0: Maximilian Kording arbeitet als Journalist bei Emergency, einem Medienkonzern, der europaweit das Monopol hat und von der Wirtschaft finanziert ist. Ständig wird er an Katastrophenorte irgendwo in der Welt geschickt. Und davon gibt es viele. Denn es ist eine Welt geprägt von Umweltzerstörung, kriegerischen Auseinandersetzungen, Flüchtlingselend, pseudodemokratischen Strukturen und einer massenhaften einer massiven Macht der multinationalen Konzerne. Der Druck an Cordings Arbeitsplatz ist extrem. Wer nicht funktioniert, wird entlassen und landet, wie einer seiner früheren Kollegen, in, der Arbeits- in den arbeitslosen Ghettos an den Rändern der Städte mit radikalem Innenstadtverbot und abgespeist durch Armenküchen. Cording hat sich einen Rest von Idealismus bewahrt, auch wenn die Realität ihn ständig eines Besseren lehrt. Zitat. Der verstörte Homo sapiens ahnte sehr wohl, dass die Aufgaben, denen er sich plötzlich gegenüber sah, zu mächtig geworden waren. So urinierte er also munter weiter in sein Wohnzimmer. Anstatt seine Lebensweise in Frage zu stellen, zog er es lieber vor, in aller Wissenschaftlichkeit über die Saugfähigkeit des Teppichs zu diskutieren. Soweit klingt das alles gar nicht nach Utopie. Wäre da nicht Tahiti und seine Nachbarinseln, die sich entschieden haben, unter der politischen Führung des charismatischen Präsidenten Omai, der angeblichen Alternativlosigkeit des Kapitalismus, eine gelebte Utopie entgegenzusetzen? Cording bekommt den Auftrag, drei Monate für eine Reportage nach Tahiti zu reisen, zusammen mit Steve, dem computersüchtigen Sohn seines Konzernchefs. Begleitet von Maeva, der Schwester des Präsidenten, bereist er die Inseln und wird von ihr in alle Lebensbereiche des Landes eingeführt. Maeva ist Lehrerin und Dozentin und ist, wie könnte es anders sein, wunderschön und von einer umwerfenden sinnlichen Ausstrahlung. Hier muss ich mein Ärger loswerden über das exotistische und romantisierende Bild, das in dem Buch von den Männern und vor allem den Frauen Tahitis gezeichnet wird. Und dies, obwohl Dirk Fleck durchaus in Passagen des Buchs den südsee mythos und seine historische Entstehung thematisiert. Die Menschen in Tahiti setzen konsequent auf regenerative Energieversorgung, haben den Individualverkehr abgeschafft, bauen mit Naturmaterialien. Dies bedeutet aber keineswegs ein reformistisches Zurück, sondern es werden futuristisch anmutende Erfindungen genutzt, wie zum Beispiel Wellenkraftwerke, Solarautos, strahlenlose Handys, fliegende Kajaks, eine Magnetbahn mit kleinen Gondeln für den öffentlichen Nahverkehr, Flugzeuge mit Pflanzenkraftstoff, Hanfbeton oder Straßenbelege aus verharzter Reiskleie, Zeppelinähnliche Luftschiffe mit modernster Technologie und so weiter. Alles Erfindungen, die es tatsächlich bereits gibt. Es wird auf regionale Strukturen und Dezentralisierung gesetzt. Hässliche Betonbauten aus militärischer und touristischer Nutzung wurden demontiert. Ein neues Geldsystem macht das Ansparen von Geld unsinnig. Steuern werden nicht für geleistete Arbeit, sondern für den Verbrauch von Naturgütern erhoben. Es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Privateinbesitz an Grund und Boden ist abgeschafft. Statt politischen Parteien werden Einzelpersonen in vier Parlamente gewählt, die für verschiedene Ressorts zuständig sind. Wirtschaftsparlament, Politik, Kultur und Grundwerte. Im sozialen Zusammenleben werden alte Rituale wiederbelebt und neue Formen der Konfliktbearbeitung entwickelt. Die Kinder lernen ohne Zwang und Lehrplan. Interessant ist das Zustandekommen des Buchs. Der Autor hat in den 90er Jahren einen dystopischen Roman über eine Ökodiktatur geschrieben. Etwa zehn Jahre später wurde er von den Begründern des sogenannten Äquilibrismus, das ist die Theorie, die hinter dieser Idee steht, angefragt, ob er ihre Ideen in einem utopischen Roman zur Verwirklichung verhelfen könnte. Und so ist ein Roman entstanden, aus dem man viel lernen kann, auch weil es ein ausführliches Glossar am Ende gibt. Wer nun befürchtet, wir hätten es eher eher mit einem Lehrbuch zu tun, den oder die kann ich beruhigen. Es gibt ja noch den bösen, gierigen Kapitalismus und seine zerstörerische Macht, die im Laufe der Geschichte auch Tahiti bedroht. So führt die Geschichte auf einen spannenden Countdown am Ende hin, den ich natürlich nicht verrate. Das war das Buch von Dirk C. Fleck, das Tahiti-Projekt, erschienen 2007 beim Pendo Verlag München-Zürich.